0: Me preguntas que quién soy, que dónde estoy Déjame creer que soy melado de panela El dulce sabor de una piña o un maracuyá Déjame ser un trozo de caña Una mano que amasa, que siembra, que acaricia Déjame ser unos labios que besan O una mirada que cuida Un corazón que late o un pulmón que respira Déjame ser aliento y vida Déjame ser aroma de café y calor de hogar Déjame ser el hilo que remienda no solo un trozo de tela, no solo una prenda, déjame ser la costura del alma, de la memoria, de ese fuerte golpe que te diste contra el asfalto, déjame ser piel y cicatriz, déjame intentar reparar y curar y sanar el dolor de esas heridas abiertas, déjame ser el rocío que cae sobre esos pétalos delicados de rosa o la lluvia sobre tu rostro al mirar hacia arriba al cielo infinito, déjame ser montaña o quebrada, o piedra, o río, pero déjame ser, déjame entrar en ti, en tu aliento, en tu alma, en tu ser, ya no quiero amarte más a la distancia, a kilómetros de allí, donde estás amor mío, déjame ser libre para decidir siempre ir tras de ti, para buscar amarte, te amo mientras todo se derrumba ante mis ojos, mientras el mundo cae lenta y precipitadamente a pedazos, te amo mientras estás tan lejos, a kilómetros de aquí y no puedo verte, ni sentirte, ni siquiera imaginarte. Te amo en medio de las ruinas, mientras se prohíben los abrazos y se censuran los besos. Te amo aunque no haya esperanza, cura o salida. Te amo aunque ya no quede nada, porque aunque desaparezca, mi amor aún estará ahí.
1: Hola a
2: todos, este es el noveno episodio de Cartografías del Techo. Hoy empezamos con Juan Sebastián Corcione.
3: Hasta que sucedió, después de 11 años como profesor en la misma universidad, es probable que no puedan contratarme el próximo semestre. Y todo esto no deja de tener un sinsabor terrible. ¿A qué me dedicaré? ¿Cómo pagaré el arriendo? ¿Y mis cosas? Si me toca salir corriendo a dormir en el sofá de algún familiar... ¿qué será de mis cosas? Como dije en un texto anterior, ¿se acordarán de mí? Inmersos en un sistema cuya única posibilidad es vendernos un universo de certezas y así garantizar el funcionamiento del sistema mismo, la evidente crisis económica se presenta como un apocalipsis orquestado dispuesto a arrasar con todo. Ese mismo sistema ha creado toda una narrativa que busca disfrazar el final con arandelas de colores. Cada día se desdibujan más las premisas de libros de supermercados que invitan a ver en la crisis una oportunidad. ¡Ah, ¡Qué pendejada reinventarse! Vuelo a miedo, es decir, a límpido alcohol y valeriano! Mientras tanto, economistas y epidemiólogos se gritan reclamando una razón que ya no importa, y los gobiernos culpan a los ciudadanos de irresponsables. Estos, a su vez, se señalan los unos a los otros. Gente en la calle tomando fotos de otra gente en la calle y sentenciando un ya nos llevó el que nos trajo, pero nada ni nadie nos lleva a ningún lado. Nos gusta creer que el final será un poético ajuste de cuentas que nos tocará en una perfecta sincronía, pero no. Cada segundo algo se acaba, incluida una vida. Somos, para nuestro pesar, un montón de apocalipsis chiquitos. A propósito, busco trabajo.
2: Ahora, Sergio Alejandro Gómez, politólogo de la Universidad Nacional.
1: Entro de nuevo al WhatsApp a ver si me ha llegado un mensaje de algún conocido amigo que quiera hablar conmigo. Que le interese saber detalles de mi forma de pasar la cuarentena o que vean este adicto a la literatura y la escritura una compañía válida para pasar estos días atípicos. No pretendo ser el Ecuador del Planeta. Tampoco que mis idilios, ideas y reflexiones basados en universos macondianos sean los temas centrales de una conversación casual, un simple hola sería ideal en este momento, que la palabra más repetida en la historia de MySpace, Yahoo, Messenger, Tinder, Whatsapp y Facebook sea el comienzo de una apreciada compañía. En mi bandeja de mensajes solo había una discusión en el grupo de egresados de mi facultad, de los cuales en su mayoría ni recordaba que compartieron en algún momento aulas de clase conmigo. Ellos debatían acerca de las razones por las que muchos egresados, como yo, seguían condenados a una cadena casi perpetua de desempleo. Pero, para ser sincero, en ese momento mi preocupación no pasaba por la situación laboral de mis colegas, sino en el área desierto y de mi bandeja de mensajes. 192 contactos y ni un solo mensaje personal. Mis padres, mis tías y mi tío ya se ven despedido de mí, pero el resto para ese día no había ni un saludo ni una despedida por inercia después de silenciar el grupo moví el pulgar en la pantalla para ver los estados con 192 contactos se pueden encontrar de todo tipo los de mis tías con sus fotos familiares y reflexiones positivas las de mi hermano y mis primos pequeños con caricaturas y videojuegos las de mis colegas con imágenes y dramas de politólogos los links a artículos, noticias falsas y verdaderas las menciones a algunas canciones, los emojis o ideogramas, las fotos propias o ajenas, las invitaciones a foros virtuales, los memes en ocasiones burlándose del virus y muchas otras cosas que a la gente se le va ocurriendo postear en medio de cualquier situación cotidiana. Ese sábado en la noche aparecieron algunos contactos que subían fotos de reuniones caseras, posando con botellas de whisky, aguardiente y cerveza, y con varios amigos bailando y cantando canciones de Jason, Jesse, Johnny, Johnny, con el volumen suficientemente alto para que se reitere que la música popular acompaña la noche de copas, pero sin llegar a los decibeles necesarios para que los vecinos más sensibles los amenacen con policías y celadores. ¿Estarán celebrando la llegada del virus a nuestro subcontinente guapachoso y tropical? ¿Conmemoran una semana más de vida?, Rememoran las fiestas y parranas del pasado cercano. Todos los nombres de cantantes de música popular comienzan por J. Viendo cada estado, me a saber qué tan buen anfitrión podría resultar siendo para una fiesta de ese estilo. ¿Cuántos de los 192 contactos vendrían a mi fiesta? ¿Estarán autorizados a subir en sus estados de WhatsApp cualquier pormenor de la imaginaria reunión? Tal vez Instagram me quitaría esas ideas. Y sí efectivamente lo hizo por unos pocos segundos más que los mensajes en el buzón el cual también estaba vacío me concentré en los efímeros estados lo primero que vi fue una serie de fotos de comidas puede que sean recetas fotogénicas que desde la pantalla de mi celular se ven o se hagan ver como manjares pero realmente sabrán delicioso o resultarán siendo simplemente objetos incomibles hay personas que sigo que hacen recetas con crema chantilly, arándanos, macadamias, leche de soya, huevos fritos con formas geométricas y panqueques con caras de gato. Pero entonces, si la comida tuviera vida propia, ¿estaría dispuesta a hacer fotografía y retocada con Photoshop? Creo que eso nunca se va a saber, pero evidentemente la estética y la belleza física ya van más allá de lo que dictamine TikTok, Facebook o el mismo Instagram en los seres humanos porque la comida también entró a ese terreno. Los panqueques, postres, huevos con caras, almuerzos saludables y costosos, la comida orgánica, los suchis los domicilios exclusivos y hasta el licor embriagante están presentes. Para mí, en esa invasión de las redes sociales en todos los aspectos de nuestras vidas, deberían tener un gran espacio los estados en los que hayan ollas de arroz con huevo Changuas, salchichones, chipcha, el jugo de tubo, el chirrinche o hasta la guapanela con panduro. Pues al fin y al cabo, todas las comidas van a tener el mismo destino en nuestro organismo. Girando una y otra vez con mi pulgar hacia la derecha, vi que también los TBT acaparaban los estados y perfiles de Instagram. Por sus siglas en inglés, TBT significa Throwback Thursday o jueves de volver al pasado. Pero, como sucedió esa noche, ese tipo de fotos también salen a la luz los días sábado. Tal vez alguien reaccionaría si sí yo, que no sube muchas fotos a redes sociales por pena, por pereza o reserva, o un TVT. Pero aparte de que no era jueves, no quería desgastarme en seleccionar una foto, retocarla, complementarle con un pie de página acorde a la ocasión y subirla pues seguramente eso me dejaría pegado a la pantalla casi toda la noche para saber si alguno de los 156 seguidores iba a tener una reacción una curiosidad más allá de la vista instantánea. Evidentemente en esa revisión de estados no podía dejar de aparecer las reuniones fiesteras en plena cuarentena, y lamento obligatorio inteligente, pandemia, coronavirus o fin del mundo. Ya ni sé cómo llamarlo. El caso es que quedó demostrado que ni la peor crisis sanitaria del siglo puede extinguir la voluntad de rumba y escabio que muchos, entre ellos mis vecinos, asumen como función vital para vivir. Ellos, quienes viven en el apartamento de al lado, sagradamente cada viernes y sábado en la noche tienen una celebración que roza los límites de la amanecida. En cada ocasión, los dos anfitriones permanentes llevan invitados a cantar karaoke. Bailar a paso firme Tomar alcohol venteado Fumar marihuana Y jugar la variante criolla y chipchombiana del parchis español El querido parqués ¿Será que tanto anfitriones como invitados también subirán a sus estados de Whatsapp o Instagram Las pruebas de sus reuniones clandestinas? No quise desgastarme en mirar las últimas novedades de Facebook Que tenía para mí en ese sábado en la noche Prefería pagar el celular taparme los oídos del dulce pecado que estaba sonando de fondo en el apartamento de al lado y abstraerme en la literatura macundiana, pues en esa y en casi todas las noches de cuarentena ha sido mi única y sagrada compañía.
2: Y finalmente, un corto texto de polufonía, alguien que se dedica a escribir la mayoría del tiempo y cuando no, dibuja mamarrachos. Si
4: miramos lo suficientemente cerca,
2: todo es triste.
4: Nunca he salido del país, de hecho el año que compré el pasaporte cancelaron todos los vuelos del mundo. Y así comienza o termina esta historia. Tampoco salgo mucho de casa, ni ahora ni antes. Tengo mis raíces en un solo lugar, como si mi única habilidad fuera permanecer. La inmovilidad es una cualidad rebelde en este mundo que premia los sellos en el pasaporte. Quiero aclarar que no pretendo decir algo impresionante, prefiero ser honesta. Y lo honesto no suele impresionar. Vivir en un mismo lugar una y otra vez es la forma en la que obedezco una necesidad, la manera en la que puedo huir del dolor, lo único que tengo y no es mío. Y cuando ya no se tiene un lugar, ¿esto se siente emigrar en tu propia ciudad? Hay un momento histórico en el que nos piden a todos quedarnos, y me quedo, hasta que ya no tengo dónde. El afán desmesurado por ser parte de algo propio me produce una angustia que va consumiendo mi propio cuerpo y ya ni siquiera eso puedo evitar. Los seres humanos, y me atrevo a decir esto como si supiera lo que hablo, sentimos como una gran desgracia todo lo incomprensible. La incertidumbre nos corroe, como a mí, que me urge tener alguna certeza. Entre más pasa el tiempo, menos raíces tengo y me brota un deseo profundo de huir. Si mi propio lugar no sé pertenecer, permanecer. No quiero quedarme en la nada. Incluso para fugarse es necesario un don. Lo único que tengo es inservible. Unas cajas llenas de libros, un cactus que crece de una forma descomunal y un pasaporte con una foto horrible, no hacen una casa. Tengo hogares, en plural, pero si miramos lo suficientemente cerca, no son mi
2: casa. Este fue el noveno y penúltimo episodio de esta temporada de Cartografías del Techo. Una producción de Esunatrampa.com editado y mezclado por mí con la producción de Juan Sebastián Corsione y Ricardo Guerrero. Si nos han acompañado hasta este momento, saben que este es un contenido que creamos para lograr adaptarnos a lo que ahora es nuestra vida diaria. Mientras la cuarentena se desmonta paulatinamente, nuestras vidas regresan lentamente a lo que pensamos que es normal. Sin embargo, la verdad es que creemos que los estragos de este tiempo de aislamiento apenas empiezan. Y es por eso que sentimos que es necesario volver con una segunda temporada. Probablemente no de la misma manera, aún no sabemos. Pero de lo que estamos seguros es que este periodo extraño y difícil de nuestras vidas va a continuar un rato. Así que si les gustan estas cartografías, por favor síganlas recomendando a sus amigos. En el episodio de hoy, Juan Sebastián Corcione, Sergio Alejandro Gómez y Polufonía, en ese orden. Muchas gracias a todos por escuchar, los esperamos en nuestro próximo y último episodio de temporada. Y recuerden que no tenemos por qué sentirnos solos.